0: Business Booster. Hey, ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste
1: kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.
0: Staatsbank KPN Ambro heeft lang genoeg aan de zijlijn gestaan en nu is het tijd voor groei en overnames. Maar waar vind je als bank nog een beetje een leuke overnamekandidaat? Ze zijn blij dat er niets vreselijk misging op het partijcongres... en de partij zegt klaar te zijn voor regeringsdeelname. Maar wij vragen ons vooral af, is het licht nu eindelijk aan bij het CDA? Fort Europa bouwt vrolijk verder aan een muur waar Trump alleen maar van kon dromen. Miljarden aan high-tech worden ingezet om herhaling van 2015 te voorkomen. Dit is nieuwzoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Mijn naam is Martijn de Rijk en het is vandaag maandag 13 september. Rutger Bedlem van het uh, Financiële Dagblad uh, die het op de voorpagina geschreven heeft over ABN Ambro dat op jacht gaat. En dan heb ik het over op jacht gaan in de zin van de verwende prins die dan uh, zeg maar een drijfjacht organiseert en daar zijn bloedhonden voor uh, op jacht stuurt. Uh, en die bloedhonden dat zijn dan uh, de bloedhonden van Goldman Sachs. Hè? Want die gaan nu op in Europa kijken of er ergens
2: nog wat prooidieren te vinden zijn voor, uh, voor ABN Ambro. Klopt, ja. ja, nee, Dat is correct. Uh, ABN AMRO moet uh, groeien. Uh, en, en het is uh, best lastig um, he, met wat ze nu nog um, op de balans hebben. He. Ze hebben natuurlijk een heleboel uh, uh, delen afgestoten. He. Ze hebben hun uh, energie- en oliebeleggingen verkocht. Uh, ze hebben de zakenbank uh, uh, ingekrompen. Uh, ze zijn uit allerlei markten gestapt uh, omdat het ook echt nodig was... Mm -hmm. Uh, ze hebben het spaarbedrijf afgebouwd in, in Europa. Maar ja, ze worden nu wel een beetje klein. Ja. En uh, om niet zelf een prooie te worden... Van zal je misschien uh, um, ook zelf op jacht moeten nu. Ja. En
0: ze zoeken het ook in een bepaalde richting. Hè? Je, had, je zei al eventjes van uh, Europa... want in Nederland is er niks meer te krijgen,
2: begrijp ik. Ja, boe, in Europa of, of in Nederland is er zeg maar, een gedroomde kandidaat. En dat is de Volksbank... Uh, het is alleen uh, jammer dat uh, die, die twee banken qua uh, cultuur niet zo goed op elkaar aansluiten. Hè, maar uh, er wordt al jaren over gesproken dat een fusie tussen de Volksbank en uh, ABN eigenlijk heel logischer zou zijn. Maar ja, dat doen ze dus, dus niet. Hè? Dus ze gaan uh, Europa in en ze kijken onder andere naar private banking, hè? de banken voor uh, vermogende ...particulieren, maar er wordt ook breder gekeken. Wat dat nou precies is, uh, is heel lastig... ...want er zijn niet zoveel overnamepartijen... ...of die ze, niet zo heel veel van die ook werkelijk interessant zijn. Ook, ook, in, de rest weer... van, ook in de rest van Europa zijn die niet uh, nee. uh, dik, dicht bezaaid. Nou ja, kijk, in private banking wel... ...maar wat wil je dan anders nog? Hè? Je gaat niet weer een spaarbank kopen. Uh, je gaat niet weer in hypotheken zitten. Dus je zal, dus je zal ergens een soort van list echt moeten bedenken. En, en ik, kan hem, ik kan hem nog niet bedenken voor, uh, voor ABN.
0: Kortom, er is best wel wat, uh, wat voor nodig om, om echt iets te vinden. En, dan heb je die expertise van zo'n Goldman Sachs gewoon
2: hard nodig. Zeker weten, ja. En uh, ABN heeft een, een deal weggesloten... waarbij dus een Goldman Sachs uh, 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 pas betaald krijgen als ze ook werkelijk in met een kandidaat komen. Ja, dus mm -hmm. Er is een soort van een succes, uh, succesfee aan vast. Maar ja, betekent ook wat er een prijsprikkel is. He, dus je weet zeker wat er een naam uit komt rollen. Maar uh, en dan moet het uiteindelijk ook nog wel echt tot een deal leiden.
0: Ja, maar, maar dus, Goldman Sachs krijgt al betaald als ze een kandidaat vinden... Of, of alleen als het lukt met die kandidaat? Alleen als het lukt. Oké, okay, dus dan moeten ze inderdaad ook inhoudelijk wel echt goed zitten. Ze kunnen niet met een of andere... Nee,
2: ze kunnen niet zomaar met iets komen, nee. Een Oud oost, -Euro
0: -Oost europese nutsbedrijf komen of iets dergelijks. <laughs> Precies. Ja. Nee, hey, nee, ja. hey, en, en, en Zwaak die heeft dit echt nodig hè, voor zijn bank. Want zijn bank is, ja, doet niet echt meer Europees mee.
2: Nou ja, ja, kijk, uh, nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, van de glorie van, uh, van ABN is niet zo heel veel meer over... He, uh, en de banken die krimpt alleen maar. En, uh, ja, en je ziet gewoon he, dat in Europa, dat wil ook de uh, ECB, he, die, die roept ook op om de banken wat meer samen te brengen. En het speelveld wat kleiner te maken. He, dus dat de banken wat uh, uh, ja, dus samen, samen gaan. En, en wat ik al eerder, eerder zei, het is natuurlijk uh, eten of gegeten worden in deze markt. En um, nou ja, ABN is natuurlijk een staatsbank, dus die, die, die hebben wel een leuke beschermingsmuur eromheen staan, maar toch. En ze maar, zullen iets moeten.
0: Ja, ja, dan zou je zeggen: van dan probeer je te groeien op eigen kracht,
2: dan ga je zelf dat ontwikkelen. Nou ja, het is heel lastig met wat ze nu nog hebben. He, dus uh, de bank is behoorlijk uitge uitgekleed, en uh, ze willen heel graag in duurzaamheid, nou ja, uh, daar hebben ze een miljard euro voor uh, gereserveerd, maar. Met die belegging gaat het ook niet zo vreselijk hard. Dat zie je natuurlijk ook bij, bij fondsen als bijvoorbeeld Invest, InvestNL. Het is gewoon heel, heel lastig om, om de goede, duurzame uh, projecten te vinden... Van die ook nog eens een keertje bij het risicomodel van de bank passen. Uh, en dan kan je kijken van, nou, ik wil graag groeien bij de vermogende klanten. Nou ja, ook dat gaat niet zo hard als dat ze zouden, zouden, zouden willen. En dus dan blijft er uiteindelijk ook niet zo heel veel over... En dus dan kan je eigenlijk alleen nog maar groeien door uh, overnames. Ja, en, ze en daar hebben... zit een risico aan. Ja, maar ze hebben wel uh, een, een flinke zak geld klaar liggen daarvoor. Ja, dus ze hebben een, uh, Apo, een flinke zak geld. Uh, er, ligt een paar, er ligt een paar miljard op de plank. Uh, dus, dus, dus je kan echt wel, echt wel wat partijen kopen. Maar uh, je moet ook niet denken van dat je opeens een, een, een top drie bank in kan, in kan lijven. Ik weet niet, ik heb geen idee of je dat,
0: of je dat zou kunnen. hoor. Maar als jij uh, nou voor Goldman Sachs zou uh, werken... Waar, welke richting, welk land zou je überhaupt zoeken? Ik bedoel, moet het moet wel een beetje passen natuurlijk.
2: Ja, het moet wel een beetje passen. Uh, ik sprak een analist uh, afgelopen week... en die zei van, nou ja, ik zie, ik zie in België wel kansen. Uh, ik denk dat in Duitsland er nog wel interessante... interessante partijen zijn... Maar voor mij is het ook gissen. Hè? Ik heb niet alle uh, contacten die Goldman Sachs Gold, heeft.
0: Oké, okay, ja. jammer dan. Hè? Ja.
2: ja, soms. Ja.
0: <laughs> nou ja, kijk, Duitsland is natuurlijk inderdaad een land... wat uh, uh, ontzettend veel en ontzettend kleine, relatief kleine banken heeft. Hè? Een hele andere bankstructuur heeft dan dat, uh, dan dat Nederland dat heeft. Dus daar kun je je wel van voorstellen.
2: Ook met cultuur die enigszins in de buurt komt, toch? Ja, ik hebben in het verleden gezien dat het, dat het makkelijker is om samen, om samen wat te doen met de Duitsers dan met de Belgen. En, en, en Er zit toch een veel grotere cultuurverschil in, ook al denken we vaak van niet. Maar ja, welke, welke partijen dat dan zijn en als je een private bank overneemt. Dat is, dat is ook een relatiemanager business. En als de relatiemanagers opstappen omdat ze ABN niet leuk vinden... Uh, en, dan, en dan koop je eigenlijk ook weer een, een lege, een lege zeg maar, huls. Dus jij moet die nemen altijd, uh, altijd de klanten mee. Uh, dus het is een hele lastige markt. Het is dus ook een hele lastige op opdracht. Dus ik moet dan maar zien of het allemaal gaat lukken.
0: Nou, je houdt het in ieder geval in de gaten of het allemaal gaat lukken. Rutger Betlem van het uh, Financiële Dagblad. Dankjewel. Alsjeblieft. We pakken nog eventjes de post erbij. Niels Heze, jarenlang trouw luisteraar van BNR... vond het item over 9-11 vorige week donderdag erg bijzonder. En ook hij zelf heeft een bijzonder verhaal. Hij werd 16 op 9-11 2001. En hij heeft sindsdien altijd geweigerd om zijn verjaardag nog te vieren. Hij schrijft erover alsof hij er zelf eigenlijk ook wel een beetje verbaasd over is. En eerlijk gezegd, ik ben dat eigenlijk ook wel. Ik vind het wel bijzonder. Erwin dan, die heeft het item over coronacentra gehoord. Die steeds vaker op SOA-tests willen overschakelen. Erwin gaat mensen aan om toch maar gewoon naar de GGD te gaan. Daar kunnen ze alle SOAs testen en geven ze meteen advies en medicatie. En het is gewoon anoniem. En by the way, op 9-11 lag Erwin op de bank te herstellen van een blinde darmoperatie. Wil je reageren op wat dan ook in deze uitzending? Doe het dan door te mailen naar nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl Ik ben er. Je bent er. Oké. Okay. Ja. En het licht staat aan daar.
3: Het licht is aan hier. Ja, en ik heb ook stopcontacten.
0: Oh ja, want dat was het andere ding. hè? Wat uh, ontbrak daar uh, in de Brabant Hallen.
3: Ja, in eerste instantie uh, de, de zaterdag bij het partijcongres van het CDA. In de, in de bruilandhallen kwamen we aan als schrijvende pers. Uh, en er was een hoekje voor ons in de zaal in het pikken donker gereserveerd zonder stopcontacten. En ja, analoge aantekeningen maken gewoon in een schriftje is heel lastig als je in het donker zit. ja. Ja, en een hele dag je laptop gebruiken als je uh, geen stekker hebt, is ook best lastig. Maar ik moet wel zeggen, we hebben er, uh, een aantal journalisten hebben erover geklaagd. En uh, heel snel kwamen er uh, verlengsnoeren aan. En hebben we allemaal. <lacht> op een gegeven moment had ik zelfs vier stopcontacten op mijn tafel. Oh, okay. Dus uh, dat, uh, het is wel heel snel opgelost.
0: Ja, en geldt dat Martine Wolzak, want met jou praat ik natuurlijk op dit moment. Geldt dat ook voor alle problemen waar het CDA mee te kampen? Heeft, uh, ...dat die allemaal snel waren opgelost. Waar moet je dan beginnen oh. als je zo'n
3: vraag krijgt? <laughs> ja, ja. Um, ik, denk, waar, waar, ik denk dat ze bij het CDA in ieder geval heel erg blij zijn... Uh, ...dat het niet mis is gegaan zaterdag. Er is natuurlijk met heel veel spanning naar het congres uitgekeken... Het was de eerste keer, ook door corona, dat de partij weer bijeen was met partijleden en partijprominenten. na een toch echt teleurstellende verkiezingsuitslag: 14, 15 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, het vertrek van Pieter Omtzigt met ruzie uit het CDA... waardoor ze ook nog een zetel kwijt zijn geraakt. Uh, de affaire rond de mondkapjes met Sywert van Linden... die meeschreef aan het verkiezingsprogramma... waar het CDA toch ook wel op aangekeken is... Uh, nou, er was ook nog iets rond de fondsenwerving. En het, 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 dat, dat zijn de affaires, maar op de, de achtergrond speelt ook al veel langer een spanning in het, binnen het CDA. Tussen nou ja, korter de bocht en linker vleugel, en een wat conservatiever rechter vleugel. En als je nou 40 zetels hebt, dan kan je dat best wel verenigen. Als het gewoon niet binnen een kleine met partijtje met waar je zegt met 14 zetels, of ja. nu in de peilingen zelfs minder dan 10... Uh, ja, wordt dat wel steeds, gaat dat steeds meer schuren.
1: Ja. En
3: al die problemen, ja, het is niet ontploft. Mensen hebben stoom afgeblazen. Veel, veel gewone leden hebben uh, ja, wel hun frustratie geuit... Um, maar er waren geen emotionele tafereelen, zoals uh, op het beruchte congres rondom. In 2010, uh, he, toen, ja, ja. Ja, toen het, het CDA ging stemmen over deelname aan een uh, gedoogkabinet kabinet met de PVV.
0: Ja, toch opmerkelijk. Uh, de kop over je stuk is: uh, Wopke zegt het hardop: het CDA wil regeren. Um, dat ging toen ook over regeren hè, in 2010. Uh, en uh, deze keer gaan ze weer, uh, willen ze dat weer graag meedoen. Maar is dit CDA daar dan klaar voor?
3: Nou, ik, ik denk dat ze dat heel graag wilden uitstralen. Je hoorde alle partijprominenten zaterdag ook zeggen... van nou, de sfeer is hartstikke goed en uh, uh, fijn dat we hier zo samen zijn. Maar als je na nou afloop met mensen sprak in de wandelgangen... dan bleken toch eigenlijk dezelfde onderwerpen nog steeds ja, voort te woekeren onder Huis. Uh, en hoe stabiel het CDA dan is in zo'n regeringsdeelname... Dat, 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 die vraag is denk ik nog niet definitief beantwoord... Um, de gemeenteraadsverkiezingen komen er al heel snel aan. Heel maar... belangrijk
0: voor het CDA hè, natuurlijk. Ja,
3: ja. belangrijk voor het CDA. Het is een hele grote partij in de lokale politiek. Ja, met hoe het er nu voor staat... denk ik dat heel wat uh, lokale politici... Um, toch wel een beetje met samengeknepen billen... Uh, naar die verkiezingen uitkijken. En dat kan wel voor nieuwe spanningen zorgen. Um, tegelijkertijd... Het is duidelijk dat Wopke Hoekstra het CDA gewoon nog steeds ziet als een middenpartij. En dat benadrukt ze heel erg. Wij willen een middenpartij zijn, willen een partij voor iedereen zijn. Um, en daar hoort wat hem betreft bestuursverantwoordelijkheid nemen bij. Ja, of dat ook zo af gaat lopen. Ik denk dat bijna niemand daar meer een voorspelling over durft te doen. Nou ja. uh, hoe die formatie verder gaat lopen.
0: Ja, hij zei uh, in antwoord op de vraag... van wat hij zelf dan had gewild als uh, kabinet... Hè, uh, dat uh, voortzetting van de huidige coalitie zijn voorkeur had gehad... En dat hij dat ook logisch ja, de, vond,
3: hè? Ja. Hij, hij, hij heeft dat een paar keer herhaald, ook in inhoudelijke sessies voorafgaand aan het grote congres met, uh, met CDA-leden. Ja, het had ons eigenlijk logisch geleken om gewoon door te gaan met D66, VVD en ChristenUnie. Die coalitie heeft gewonnen bij de verkiezingen als geheel, het CDA niet, maar als geheel wel. Ja, maar, maar, maar juist dus, op... ja,
0: maar juist de twee partijen die in die coalitie zaten, die, er, uh, die daar geen zin in hadden om, om die coalitie voor te zetten, die hebben gewonnen. Ik bedoel, in ieder geval D66.
3: Ja, met name D66. Ja. En uh, die, die heeft er duidelijk geen zin in om in zo'n kabinet met toch in hun ogen een vrij conservatief stempel uh, door te gaan. Die willen een progressievere coalitie. Dus dat erkent Bob Koekstra ook wel. Die zegt, well, ja, die optie ligt niet meer op tafel. Maar wat hij dan wel wil... Uh, een, een nieuwe opening richting bijvoorbeeld... PvdA, uh, PvdA en GroenLinks... waar een deel van de CDA-leden op het congres... Echt wel op hoopte. En die ook met, met he, de plannen die er de afgelopen week naar buiten zijn gekomen. Een groot inhoudelijk visiestuk, uh, een verhaal over stikstof en over klimaat. Dus zegt, ja, maar dat, dat zijn plannen die wij uitstekend samen met de PvdA en GroenLinks kunnen doen. En waarom hij dat niet wil, dat, nou, daar heeft hij op het congres niets over gezegd. Eerder in de week, uh, in zo'n gesprek met leden, zei hij wel van ja, maar PvdA GroenLinks links als blok in het kabinet, dan zijn wij de kleinste die daarbij zit. Ja, dat, dat was dan de reden om dat niet te willen, want dan zou de CDA te weinig een stempel kunnen drukken op een, uh, op een nieuw regeerakkoord.
0: Ja, ja, en dan heeft hij natuurlijk wel een beetje een punt of zo. Hè? In ieder geval vanuit zijn visie is dat te begrijpen.
3: Ja, iedereen mag zijn eigen, he, iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid... en mag zijn eigen voorkeuren hebben. Het probleem is alleen op dit moment natuurlijk... dat alle partijen voorkeuren hebben... die totaal niet met elkaar matchen. Ja, ja, ja. Uh, en, 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 en daar zitten we nu al zes maanden langer naar te kijken in de afwachting van dat er nou een keer een doorbraak komt. Ja, misschien komende week. Maar vooralsnog is de agenda van de informateur Johan Remkes nog leeg. Ja. Voor zover wij weten. Ja. Um,
0: maar als je het nou allemaal bij elkaar optelt... het CDA wat jij dit weekend gezien hebt... heeft dat nou de problemen van die formatie vergroot... of in ieder geval niet erger gemaakt? Hoe zie je dat?
3: Ik, ik denk in ieder geval niet erger gemaakt... Uh, aan de andere kant, ja, als Hoekstra had gezegd wij doen niet meer mee, wij gaan eerst en dat had niemand verwacht hoor dat hij dat expliciet zou zeggen. Um, ja, dan, dan is het wel overzichtelijker dan ligt de bal gewoon bij VVD en D 66 en moeten die het in eerste instantie oplossen. Hebben ze deze zomer ook geprobeerd um, met nog weinig succes?
0: Nou, je houdt het in de gaten. Dankjewel Martine Wolzak van het Financiële Dagblad. Oh, Oké. Okay.
3: Nou ja, weet je, je ik vind voelde het het bruggetje van de stopcontacten gewoon aankomen. Ja. Dat
0: je dat zou doen. Ja, ja dat, nee, je vulde hem ook heel fijn aan.
3: Ja, ja, door nee, meteen maar even te vertellen volde waar
0: hem. we. Ja, dat is heel goed.
3: Ik voelde
1: hem helemaal zo. Oké, doe. Doei doei. doei, doei.
0: Laten we maar eens eventjes een, een wandelingetje gaan maken rond uh, dat uh, Fort Europa. En uh, laten we dan bij de Noordoostpoort
1: uh, beginnen. Ja. Want uh, daar staat het, het, het nieuwste stukje
0: muur, hè, geloof
1: ik. Ja, nee, klopt. Het is, uh, het is zo dat uh, sinds uh, Lukashenko, de, de dictator van Wit-Rusland... probeert om uh, de EU onder druk te zetten door allerlei migranten... zelfs op te halen in Irak... en dan door zijn bossen richting Polen of uh, Litouwen te laten lopen... Dat daar inderdaad nu ook plotseling allemaal ideeën en plannen zijn voor. En er wordt in feite ook al gebouwd aan allerlei hekken.
0: Ja, in Litouwen dat weten we al natuurlijk. En overigens de kenner van onze podcast, die heeft Han natuurlijk al lang herkend. FD-collega. In Litouwen zijn ze al aan het bouwen. Daar staat al een hek. Ook Polen is druk bezig. Want ja, die hebben natuurlijk ook diezelfde
1: grens. Nee, klopt. En uh, Letland overigens ook. Hè. Uh, dat zijn vaak oh, ja, ja. Nu op dit moment nog ad-hoc uh, barrières. Maar inderdaad, uh, ja, ze zijn uh, redelijk geschrokken in Polen doordat er plotseling veel meer mensen gewoon zich over die grenzen maar uh, ja, weten te bewegen. En dan kijk ik eventjes naar dat uh, handige kaartje wat jullie ook
0: bij het uh, bij jullie, jij, hè, natuurlijk. Nou,
1: dus uh, de, inderdaad, de infographics maken hoort er ook bij. Ja. Oh ja. Oké. Okay, ja. <laughs> Ja,
0: daar zit nog een klein stukje zo rond, uh, als je naar het kaartje van Europa kijkt, rond Oekraïne. Waar eigenlijk niet hek gepland is of staat. Uh, want uh,
1: uh, voor de rest dan, het staat het zo'n beetje uh, dicht. Ja, nee, klopt. Kijk, het gaat er eigenlijk om gewoon van, er zijn een aantal landen die gewoon redelijk, uh, ook omdat ze samenwerken met de EU, redelijk scherp gewoon uh, die migratiestromen en vluchtelingenstromen gewoon uh, managen. En, maar in het geval van Wit-Rusland is het gewoon zo van dat de, ja, Lukashenko daar gewoon besloten heeft om, om eigenlijk die, die migranten en die vluchtelingen eigenlijk als een soort drukmiddel op de EU te gebruiken. Ja, niet
0: bepaald mee te werken, zeg maar. Nee,
1: ja. precies. En dat heeft allemaal te maken met de sancties die de EU uh, richting hem heeft getroffen. Het uh, is eigenlijk ontzettend gehaaid hè, wat uh, Lukashenko doet. Hij legt de
0: vinger precies op uh, dat gevoelige plekje bij Europa.
1: Ja, hij heeft heel goed begrepen dat dit een open zenuw is sinds 2015... toen er een miljoen uh, mensen uit uh, met name Syrië richting de EU uh, trokken. Um, en je ziet dat de EU daar heeft, er, heeft daar wel op gereageerd. Hè. Die heeft afspraken gemaakt met Turkije, maar ook met een aantal andere landen... om bijvoorbeeld mensen die uh, geen recht op bescherming hebben, zoals dat heet... om die dan ook gewoon terug te nemen... In het geval van Turkije kun je zeggen dat de Turken zich redelijk aan de afspraken hebben gehouden die we hebben gesloten. We hebben mm -hmm. geld gegeven en in ruil daarvoor. Uh, Houden
0: zij vluchtelingen tegen? Houden ja. ze
1: vluchtelingen tegen en het geld gebruiken ze dan voor de opvang van, van Syriërs met name. Uh, er zijn ook een soort ad hoc afspraken gemaakt met, uh, met de krijgsheren Libië. Uh, de EU die, die ondersteunt eigenlijk ook de Libische kustwacht. Hè. Dat is in feite ook... Uh, ik zou je allerlei dingen over kunnen zeggen. Want je kunt ook zeggen, ja, er zijn milities die, uh, die kustwacht zijn. Ja, dat zijn uh,
0: geen aardige lui op
1: zich. Nee, nee, precies. In de, de humanitaire situatie van mensen die, die vluchtelingen zijn in Libië... is ook echt rampzalig. Um, dus je kunt ook zeggen, ja, moet je echt zaken doen... met uh, eigenlijk uh, gewetenloze zeg maar, mensen, smokkelaars, zou je ook kunnen zeggen. Maar goed... Dat heeft ook die migratiestroom, daar is ook redelijk uh, teruggelopen. Ja, en dan heb je vervolgens natuurlijk gewoon nog, uh, nog ad hoc afspraken met landen als uh, Tunesië enzovoort. Uh, die ook worden geacht om hun grenzen te bewaken, die proberen ook te steunen. Uh, om te voorkomen dat er allerlei mensen inderdaad massaal uh, gewoon uh, in, in boot stappen richting Italië. Ja,
0: kortom, dat, dat, dat Fort Europa dat heeft een diplomatieke tak. Ja. In de vorm van al die uh, nou ja, overeenkomsten die zijn gesloten. Ja. Uh, maar het heeft ook steeds meer echt een fysieke tak. Hè? Ik bedoel, uh, we hadden het al over de hekken. Ja. Maar die hekken, dat, uh, die, nou ja, behalve dat, al dat er
1: verschrikkelijk veel geld in is, hoeveel is dat ongeveer? Nou, kijk, er is voor, voor een nieuwe begroting is iets van 30 miljard beschikbaar. Hè? 30 miljard? Of ja. ja, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Ik rond het zeg maar, met een paar miljard op nou, naar boven. Het is 26 miljard geloof ik. Of zo. Nou ja, dat vind ik ook genoeg hoor. Ja, ja. precies. Uh, dat is eigenlijk zeg maar, voor het grote kopje migratie en, en veiligheid. Mm -hmm. um, ja, tegelijkertijd was er bijvoorbeeld in de vorige begroting... ...was er gewoon 3 miljard beschikbaar voor allerlei uh, ja, versterking van de grens. Uh, en en uh, zeg maar douane... Uh, beleid. En dat is allemaal gestoken, inderdaad. In bijvoorbeeld uh, high-tech uh, zeg maar, grensbewaking. Ook dat grenzen uh, wachten, bijvoorbeeld in Bulgarije, ook in andere landen, in uh -huh. Kroatië. Dat die gewoon, uh, zeg maar. Uh, konden aankloppen als er geld nodig was, bijvoorbeeld voor nieuwe auto's. Uh, Kroatië heeft drones aangeschaft. Uh, de Bulgaren hebben heel veel ja, auto's was het, dat, aangeschaft.
0: Als we een kwestie van wachten, ja, dat de drones langskwamen vliegen. Ja, nee, klopt. Dat kon je nou, uitrekenen. Ja, ja,
1: het is ook zelfs zo dat Frontex... het Europese grensbeveiligingsgenschap heeft ook gewoon een deal gesloten met Airbus en twee Israëlische bedrijven om bijvoorbeeld ook gewoon drone diensten eigenlijk in feite rond Malta, Italië en Griekenland te doen. Dus eigenlijk een soort permanente patrouille gewoon uit te voeren en te kijken wat er gebeurt, zeg maar, mm -hmm. aan die grens zeg maar en maritieme grens dan met name dus wat ja. gebeurt in die zee zijn er mensen inderdaad onderweg uh, zeg maar richting richting Europa dus je ziet dat dat eigenlijk steeds meer een soort ja het is geen wapenwetloop maar het is wel een soort wetloop om gewoon beter in kaart te brengen van wat er allemaal richting de grenzen van Europa Onderweg, of, is, ja. Ja, onderweg is. En uh, ja, daar is ook gewoon geld beschikbaar voor Europees geld. En dat geld is dus eigenlijk in de nieuwe begroting veel meer dan in de vorige begroting.
0: Ja, en wat dan opvalt is, uh, nou je noemde de drones al eventjes, uh, maar ik kwam ook uh, uh, artificial intelligence of in ieder geval big data
1: en zo tegen.
0: Het, 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 het wordt ook steeds
1: meer high tech, hè? Ja, precies. Ze proberen natuurlijk gewoon uh, op basis gewoon van, van uh, ja, slimme sensoren, slimme camera's, nachtkijkers enzovoort. Die koppelen ze aan systemen. Op die manier proberen ze gewoon in, uh, in kaart te krijgen van wat nu eigenlijk, hoe mensensmokkelaars bijvoorbeeld werken. Hoe ze bijvoorbeeld groepen mensen verzamelen aan de grens. Om dan op een gegeven moment de grens over te proberen te gaan en zo. Ja. En inderdaad, het, ik moet natuurlijk zeggen: van het is ook een beetje een hype hè, om alles natuurlijk gewoon te koppelen aan het begrip kunstmatige intelligentie. Maar ja, tegelijkertijd zie je ook gewoon van dat als je heel veel data verzamelt... dat je dan eigenlijk misschien ook beter... die migratie- en vluchtelingenstromen kan, kan voorspellen... en dat je daar ook beter op kan inspelen. En je kunt natuurlijk niet op elke tien meter... gewoon een, een bewaker neerzetten langs die grens. Dus je moet dit soort maatregelen ook gewoon nemen. Ja, uh, er zijn hele rare
0: dingen zijn er ook... Uh. In Griekenland wordt er geluid gebruikt om
1: mensen op, uh, op te jagen. En de Britten die hadden ook iets vreemds. Ja, nee, klopt. Kijk, die, die geluidskanonnen, daar was eigenlijk eerder al sprake van in de Verenigde Staten. Uh, ja, dat hoort er ook bij dat je, dat je een soort uh, apparaat neerzet dat enorm veel lawaai produceert. En dat doet echt pijn aan je oren. En dan zorg je wel dat je niet meer in de buurt bent. Ja. Um, er zijn wel vragen over gesteld bij de Europese Commissie of dat dan zomaar mag. En eigenlijk is dat tegen de regels in. Maar goed, die Grieken hebben we wel. Van die dingen. Ja, bij de Engelsen speelt... dat ze eigenlijk al de hele tijd uh, aan het kijken zijn... naar onorthodoxe maatregelen om geen, te voorkomen. Geen
0: EU natuurlijk, hè. laten we dat niet
1: vergeten. Nee, geen EU, maar er komen he, natuurlijk wel veel mensen uit de EU. Mm -hmm. uh, uit Frankrijk met name. Daar is eigenlijk nu op dit moment ook... enorm veel politieke spanning over. Dus Frankrijk en uh, Groot-Brittannië. Of het Koninkrijk, moet ik zeggen. Uh, de Engelsen hebben gekeken... De Britse regering heeft bijvoorbeeld inderdaad gekeken naar een golfmachine. om ja, eigenlijk een soort turbines die, dan, die je dan bijvoorbeeld op een schip kan zetten. Of, of ergens aan de kant kan zetten. Ik weet niet precies hoe ze het voor ogen hadden. maar ik geloof vooral op schepen. om dan golven te veroorzaken. zodat die kleine rubberbootjes waar die vluchtelingen en migranten dan op zitten. om die gewoon eigenlijk ze maar. Te beletten om, om de Britse kust te bereiken. Dus met andere woorden, je zorgt dat ze weer richting Frankrijk terugdrijven of de volle zee op. Ja. Ja, dat plan is over, overigens afgeschoten. Maar dat was vorig jaar was er, was, er al, was er al publiciteit over. Dat is afgeschoten, omdat die mensen dan echt in gevaar komen. Dat willen ze dan eigenlijk toch ook weer niet. Maar je ziet wel, bijvoorbeeld dat eh, onorthodoxe maatregelen ze hebben ook wel overwogen. Eh, en, en er is nog steeds een discussie over van ja, Bijvoorbeeld het Australische model, dat betekent dat je bijvoorbeeld migranten en vluchtelingen gewoon op een of ander eiland, waar verder heel weinig mensen wonen, Nauru of zo bijvoorbeeld, uh -huh. dat je die mensen daar opvangt en niet op, de Aust op het Australische grondgebied. Dan geef je Nauru gewoon een zak met geld en zeg je van jullie gaan die mensen nu opvangen. En dat is ook bedoeld als afschrikkende, als afschrikkende maatregel. De Engelsen hebben bijvoorbeeld ook overwogen om, om te kijken naar zelfs de opvang van, van migranten op Sint-Helena en Ascension. Dat zijn eilanden liggen echt duizenden kilometers van ons vandaan.
0: Ja, ja daar moet ja. je ze helemaal naartoe gaan brengen en zo. En dat,
1: dat, ja, precies. En Sint-Helena, ja, de laatste bekende, zeg maar... Dat was, Napoleon, uh, was Napoleon inderdaad, ja. in 18... Uh, <laughs> Ik ben 1821 gestorven, zeg ik uit mijn hoofd, daar. Uh, en dat is natuurlijk ook gewoon... Uh, ja, als, je, als je dat doet, dan geef je eigenlijk gewoon aan... dat je echt bereid bent tot, uh, tot de diepe bodem te gaan... van maatregelen om, uh, om mensen te, vo ja, te verhinderen... om naar Engeland uh, te komen.
0: Ja. Maar goed, uh, ook Europa uh, is dus goed dus niet... Uh, een beetje stevig ingrijpen om het een beetje zacht uit te drukken. Ik kan me niet anders voorstellen dat er ook veel kritiek op is... Uh.
1: Nou, ik denk dat het nationaal gewoon gezien eigenlijk helemaal niet zoveel kritiek is, hè? Want, want bijvoorbeeld die Bulgaren die zijn hartstikke blij met hun hekken. Honga Hongaren zijn ook blij met hun hekken. Ik bedoel, ik denk dat het regeringsbeleid om, om dat land af te grendelen in Hongarije bijvoorbeeld uh, wel op steun ja, ja. Um, dus ja, kijk, je hebt inderdaad gewoon de mensenrechten, zeg maar. Uh, het mensenrechtenbestanddeel aspect van deze discussie. Dat gaat natuurlijk heel erg over de pushbacks. Hè, dat uh -huh. dat uh, ook uh, de Griekse kustwacht Van wordt beticht. dat ze mensen in van die wrakke bootjes eigenlijk richting Turkse wateren terugduwen. met alle gevaren van dien. Daar is het Europese parlement ook. Uh, doet ook onderzoek naar. Die heeft ook, zeg maar, uh, Frontex, het Europese grensbewaking. grensgevoel bekritiseerd. Um, dus ja, je ziet inderdaad wel dat er kritiek is op dat beleid. Tegelijkertijd denk ik dat uh, regeringen heel goed weten dat dit soort maatregelen ook helemaal niet impopulair zijn. Uh, en met name die hekken zijn natuurlijk gewoon, uh, denk ik eigenlijk, uh, ja, daar krijg je wel stemmen mee. Want je laat zien dat je wat doet. En, en ja, dat is geen structurele oplossing natuurlijk en zo. Maar je laat in ieder geval zien van nou oké, okay, we proberen er alles aan te doen. Dankjewel. Van Dirk van het uh, Financiële applaus. Graag dan.
0: En dan zit mijn kleine Tour of Duty van 11 Dagen Nieuwszoom er weer op. Morgen dan zwaait collega Pauline Wussen de scepter. En Mark die geniet nog eventjes een paar dagjes van zijn vakantie. Ik blijf zeker luisteren. En jij kunt ons nog heel eventjes tot de 15e nomineren... voor de Dutch Podcast Awards op podcastawards.nl. Dit was Nieuwszoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.